0: Юрист в Большом Городе. Добрый день, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Это второй выпуск по теме аренды. Сегодня я отвечаю на самые популярные вопросы, которые вы мне задали по данной тематике. Итак, каковы существенные условия договора аренды? В соответствии с законом, существенными условиями договора аренды является условие о предмете, то есть, что непосредственно вы арендуете или вы сдаете в аренду, размер арендной платы, а также срок, на который имущество передается в аренду. Это главные, основные условия, которые обязательно должны быть в договоре во избежание того, чтобы такой договор можно было признать ничтожным или недействительным. В договоре также следует предусмотреть и дополнительные условия, которые прямо не предусмотрены действующими законодательством, но наличие которых обязательно должно быть, чтобы права как арендатора, так и арендодателя, были надежно защищены. В частности, это условия о порядке внесения арендной платы, каким образом она вносится наличными, безналичными, в зависимости, кто является сторонами договора, каким образом компенсируются расходы на уплату коммунальных платежей, что может находиться в этом помещении, если мы говорим о коммерческом помещении, или кто может проживать, если мы говорим о жилом помещении, а также другие условия, которые неразрывно связаны с характером использования того имущества, которое передается по такому договору аренды. Следующий вопрос. Если заключен договор аренды на 11 месяцев, срок договора истек, Пользоваться помещением мы продолжаем. Считается ли, что договор автоматически продлен или могут выгнать в любой момент? Конечно, зависит ответ на этот вопрос от конкретного договора, и без него сложно на него отвечать. Но в этой связи хочу прокомментировать следующее. Если договор закончился, срок действия его истек, при этом стороны не предприняли никаких действий по его расторжению, по прекращению отношений, которые сложились в связи с заключением этого договора, то вполне можно считать, что своими действиями стороны под подтвердили факт продления срока действия этого договора. В случае, если вас будут выгонять, вы можете возражать арендодателю, насколько я понимаю, задает вопрос арендатор, и в судебном порядке доказать, что своими действиями Арендодатель позволил вам полагать то договор считается продленным Но если напрямую в договоре Не предусмотрена его автоматическая Пролонгация, то такая ситуация достаточно Серьезная, такая ситуация Достаточно рискованная, потому что Действительно арендодатель может попытаться Вас выгнать в любой момент Конечно, как я уже сказал, в рамках судебного Процесса вы сможете доказать свою правоту Но вряд ли от этого станет легче Если вы в какой-то момент лишитесь Возможности пользоваться помещением Поэтому всегда нужно внимательно смотреть На условия продления срока действия договора нужно для этого заключать дополнительное соглашение, либо этого не требуется. Как внести изменения в договор аренды? Договор аренды ничем не отличается от других видов договоров, поэтому изменения вносятся либо путем составления дополнительного соглашения, которое подписывается арендатором или арендодателем, либо иным способом, который предусмотрен В конкретном договоре аренды может быть договором аренды предусмотрено право арендодателя вносить изменения в договор в одностороннем порядке путем уведомления о таком изменении арендатора путем направления просто письма в электронном виде, либо на бумажном носителе. Как арендатор оплачивает или возмещает расходы на электроэнергию? Расходы на электроэнергию, как и на другие коммунальные платежи, возмещаются арендатором в том порядке, в котором предусмотрено договором. Такие платежи могут входить в состав арендной платы, и это прописывается в договоре, либо они могут осуществляться дополнительно сверх арендной платы на основании той информации, которая предоставлена арендодателем, то есть на основании фактически понесенных им расходов. Как разграничить пожарную ответственность между арендодателем и арендатором? Разграничить такую ответственность можно, прописав соответствующие положения в договоре. Но важно помнить, что арендодатель, являясь собственником помещения, неважно, о каком помещении в данном случае идет речь, о жилом либо о коммерческом, несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в данном помещении, вне зависимости от того, сдает он в аренду или нет. Поэтому в договоре можно предусмотреть условия что арендатор обязан возместить арендодателю ущерб, который причинен в результате несоблюдения арендатором требований по пожарной безопасности. Что предусмотреть в договоре аренды с правом выкупа? Договор аренды с правом выкупа, собственно, и отличается только тем, что в таком договоре предусматривается дополнительное право арендатора на выкуп помещения, и часть платежей, которые осуществляются арендатором, идут в счет оплаты, помещение, либо квартира, которая является предметом этого договора. Но важно предусмотреть право арендодателя, если вы выступаете на стороне арендодателя, расторгнуть этот договор при, например, нарушении порядка, оплаты или утрата права арендатора на выкуп этого помещения при определенных нарушениях. Если же вы выступаете на стороне арендатора, то нужно обратить пристальное внимание, насколько детально прописаны пункты о вашем праве выкупа и насколько защищены в этой части ваши интересы, чтобы не получилось так, что потом кто-то это помещение, например, выкупил, ваше право на выкуп, по сути, было аннулировано и вами утрачено. Такой договор, так как его стоимость, стоимость, стоимость как правило, очень высока, лучше заключается специалистами, и чтобы специалист как минимум разъяснил вам, какие риски вы несете, и причем в данном случае неважно, выступаете вы на стороне арендатора, либо арендодателя. Договор аренды между торговым центром и индивидуальным предпринимателем. Какие нюансы и на что обратить внимание? Такой договор, как правило, ничего особенного в себе не содержит, но внимательно нужно посмотреть на условия его расторжения. Торговые центры, как правило, прописывают очень жесткие условия расторжения, Вторжения прописывают право в одностороннем порядке за достаточно короткий срок расторгнуть договор при определенных нарушениях, достаточно несущественных нарушениях, зачастую. И вот на эти вещи нужно обратить внимание, потому что арендуя помещение в торговом центре, вы его арендуете, естественно, в коммерческих целях, и внезапное расторжение договора может нанести существенный урон вашему бизнесу, вплоть до того, что может поставить бизнес на грань выживания. Поэтому прежде всего нужно посмотреть условия о расторжении договора, и второе, что нужно посмотреть, это условия об увеличении арендной платы. Как правило, торговые центры прописывают свое право один раз в год увеличить арендную плату на Договором величину и таким правом, как правило, они пользуются. Стоит ли оформлять регистрацию жильцам? Это ваше решение. Видимо, вопрос связанный именно с арендой квартиры. Вы можете оформить регистрацию, главное ее оформлять не постоянную, конечно же, а временно, чтобы по истечении срока ее действия она была прекращена. В противном случае выписывать людей вам придется только через суд. Но если это изначальное условие договоренностей ваших, то прописывайте это все тоже в договоре аренды. Да, если уже договор действует, заключите соответствующее дополнительное соглашение, чтобы это были договоренности не на словах, а на бумаге. Что будет, если сдавать квартиру нелегально? Если сдавать квартиру нелегально, это станет известно Федеральной налоговой службе, либо иным государственным органам, то будет зафиксировано незаконное получение вами дохода, неуплата налогов. И в зависимости от того, за какой период будет установлено получение такого дохода, будет доначислен налог и пение, налог поставки ставке 13%, если вы никак не оформлены в качестве индивидуального, например, предпринимателя, и пение, исходя из того периода, за который был выявлен налог. Поэтому сумма может быть очень и очень существенной. Порядок проверки коммерческой недвижимости. Очень часто мне задавали такой вопрос в разных интерпретациях, и здесь я его специально так сформулировал, И хочу здесь отметить следующую вещь, что коммерческую недвижимость проверять нужно, собственно, так же, как и жилую, как любой другой объект недвижимости, но, как правило, продавцами коммерческой недвижимости являются юридические лица. И вот проверка юридического лица – это очень сложный, скрупулезный процесс и самый главный риск, что вы никогда не узнаете всю правду о юридическом лице, о его финансовом состоянии, что важно при совершении сделки. Поэтому при анализе такого контрагенда, при покупке объекта недвижимости юридического лица, нужно собрать максимум документов, подстраховать себя со всех сторон, для того, чтобы в будущем такая сделка не была оспорена. Ну и самое главное, что нужно знать при такой сделке, что если эта сделка для юридического лица является крупной либо сделкой заинтересованности, то на такую сделку должно быть получено согласие учредителей, не должно быть решение об одобрении такой сделки. И второе, с чего нужно начать, и самое главное, что обратить внимание на полномочия того лица который подписывает с вами договор от имени конкретной компании на наличие у него полномочий на срок этих полномочий о чем попросить соответствующий документ. Это были самые популярные вопросы, которые вы мне задали по теме аренды. Я надеюсь, что вам стало теперь ясно и понятно, как действовать в этой сфере. Вы сможете безопасно сдавать или снимать жилые помещения, либо коммерческие помещения, проживать и вести деятельность в таких помещениях. И я надеюсь, что вы сможете получать доход, сдавая в аренду недвижимость, безопасно, дешево и развивать такой вид вашей деятельности. Спасибо, что слушали и до новых встреч.